0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lépore, diretor do curso Ênfase, e é uma grande alegria iniciar mais um Ênfase News aqui com vocês. Toda segunda e sexta-feira, eu e o Eric Navarro entramos para trazer todas as novidades do mundo do direito, especialmente agora, em tempos de pandemia de coronavírus. A gente sempre atualiza com os números sobre a pandemia, e também a gente fala sobre as principais notícias do mundo do direito e pesquisas relacionadas à pandemia do coronavírus, da nossa Covid-19. Fala, Eric. Beleza, meu caro?
1: E aí, Paulo? Tudo bom, meu amigo, meus amigos, queridos seguidores, seguidoras, é, alunos, admiradores, admiradoras do curso Ênfase? É um Betadores. prazer enorme... Em... Detratores, é os detratores. Eu parei de falar dos detratores. É, o pessoal entra, faz tanto elogio né, que a gente nem tem detrator. Aí eu parei de falar deles. É um prazer estar aqui com você de <risos> novo, Paulo.
0: Maravilha, Eric, a alegria é nossa. Então, lembrando, toda segunda e sexta-feira a gente entra aqui em ênfase News para trazer as novidades da semana, do final de semana na segunda-feira e da semana na sexta-feira. Eric, você quer então puxar o nosso papo falando um pouquinho sobre os números? de contágio, a situação no mundo, para a gente já falar das várias notícias muito relevantes dessa semana no mundo do direito no Brasil ou não?
1: Quero sim, Paulo. Eu não vou é, comentar especificamente é, sobre mudanças de política, né? porque é muito cedo e também porque isso acaba polarizando muito e a nossa ideia não é essa aqui no Éfase. Muito pelo contrário, o que a gente quer é sempre fazer aquilo que a gente disse no dia 1, um, né? É, colocar os pés de todo mundo no chão, para a gente saber exatamente o que está acontecendo e saber como a gente, se pode, a gente pode se programar da melhor forma possível para aproveitar esse momento, se proteger e sair desse uh, túnel, vamos chamar assim, melhor do que nós entramos. E no caso dos nossos uhum. alunos do curso ênfase, mais bem posicionados e mais bem preparados para os concursos que vierem de lá em diante, ah, então, Paulo, assim dando números gerais, né? A gente já bateu mais de 2 milhões de casos no mundo confirmados, né? 2 milhões Liderança é assim de longe dos Estados Unidos, com 672.246 casos. Para Ter uma ideia, o segundo a Espanha, com 184 mil casos, e a Itália, terceiro, com 168 mil. casos o Brasil tem 30.891 casos, mas já com relação é, às mortes, né, a gente tem a Itália ainda em primeiro lugar, é, são 22.170 mortes, 22 mortes, de 147.384 em todo o mundo, seguida da Espanha com mais de 19 mil mortes, da França com mais de 17 mil mortes, e veja, né, e veja que interessante, só o estado de Nova York nos Estados Unidos... Tem 11.477 mortes, ou seja, tem só quatro países, né? Inglaterra, França, Espanha, Itália, com mais mortes do que em Nova York, né? Que é uma coisa é, terrível. No Brasil, o Brasil tá aqui embaixo. Ó. Cadê, cadê a gente? Brasil, Brasil. O Brasil tá com uh, quase 2.000 mil mortes, né? 1.952 mortes. Agora também tem que lembrar. É, que os Estados Unidos estão já testando muito. Tem 3 milhões e meio de pessoas testadas nos Estados Unidos. Basicamente, 1% da população já foi testada por coronavírus né? essa etapa que a gente deve entrar no Brasil. Mas quando você olha as curvas, Paulo, e compara os outros países e o Brasil, e compara quando começou a epidemia aqui, quando começou em países que houve muitas mortes, a gente não está mal. É, a quarentena tem segurado bastante as mortes. Vamos ver né, como isso vai ficar daí, daí em diante. O é, que, que eu vou fazer, Paulo? Atualizados os números, é, eu vou passar para você falar um pouquinho é, mais sobre, sobre as notícias, né? E depois uhum. eu volto com, com aquilo que a gente, que a gente sempre faz, né? que é aquela curadoria é, de conteúdo, trazendo aí um ou dois papers de universidades importantes do mundo falando sobre o, o, o cenário geral do coronavírus.
0: Obrigado, meu irmão. Foi ótimo. Aliás, ontem eu quero muito agradecer. A gente fez uma live sobre responsabilidade internacional com o professor Bruno Delprete. Foi fantástico, um público enorme. Muita gente que estava lá, está por aqui. Discutimos, Eric, temas super importantes. Se um Estado pode responsabilizar o outro, se cabe algum tipo de reparação perante as cortes internacionais de direitos humanos, se cabe também, que já tem muita gente falando, algum tipo de responsabilização de chefe de poder executivo perante o TPI. Muita gente Tira viu a, a essa leva. então a gente discutiu esses três pontos, ainda está na, na, aqui na, nos stories do curso M, se quem quiser acompanhar, mas lembrando, todas as nossas lives agora ficam salvas, tanto no YouTube, quanto no IGTV, quanto no nosso canal do Spotify, que já foi lançado, então quem está aqui está recebendo a notícia em primeira mão E em breve a gente vai divulgar para o grande público Então a gente está muito feliz Com ênfase 360 graus A gente está em todos os lugares Para poder trazer informações de qualidade né? Bom, Legal. vamos tocar então é, A gente teve essa semana, Eric várias notícias muito importantes Mas eu quero destacar especialmente O julgamento pelo plenário do STF Da ADI 6341 A gente falou sobre o julgamento dessa ADI na semana em que o ministro Marco Aurélio é, deferiu parcialmente a cautelar. Só para todo mundo lembrar, essa DI, ela trazia um questionamento sobre a competência dos estados e municípios para legislarem sobre assuntos referentes à proteção à saúde. E se questionava se seria possível ou não os estados exercerem competência, então... É, as Assembleias Legislativas é, criarem leis estaduais, os governadores expedirem decretos para medidas de proteção à saúde. Na oportunidade, o ministro Marco Aurélio deferiu, então, parcialmente a cautelar, para dizer que sim, que a competência do artigo 23, inciso 2 da Constituição pode ser exercida por todos os entes da Federação a despeito de não haver uma lei complementar da União autorizando a cooperação entre os demais entes da federação. E agora, no dia 15, essa semana, então, anteontem, o plenário se reuniu em sessão virtual, as novidades estão aí, até houve uma brincadeira com o ministro Marco Aurélio, não foi exatamente nessa sessão, que ele estava lá de camisa polo, e aí o pessoal brincou, ministro, onde é que foi parar a liturgia, fazendo, fazendo é, remissão a um caso anterior, em que ele interpelou um advogado, perguntando Entendi. sobre. Uma advogada, né? Perguntando onde é que estava a liturgia, que ela não se referia a eles pelo, pelo pronome adequado. Mas, enfim, pi piadas e brincadeiras à parte, houve então o julgamento pelo plenário do STF, e por unanimidade, os ministros do Supremo entenderam que a competência dos demais entes da Federação no Tange. A ações relacionadas à proteção à saúde Deve ser mantida nos termos do que a Constituição preconiza E aí descendo um pouco nas minúcias Só lembrando especificamente sobre quais atos Essa DI faz referência Essa DI ela faz referência à Lei 13.979 A Lei 13.979 foi aquela lei criada Para o enfrentamento da situação de pandemia E depois da Lei 13.979 Houve uma MP, foi editada uma MP, a MP 926, para dizer quais seriam atividades essenciais. E aí, a discussão central foi, será que a edição dessa MP teria sido responsável por absorver toda a competência para legislar sobre essa matéria, ou para dispor sobre essa matéria, não deixando espaço para os demais entes da federação? E o que é que, então, foi referendado pelo plenário? Essa MP, ela exerceu um papel importante dentro do âmbito de competência federal, mas a edição dessa MP não impede que os estados editem decretos e outros atos para estabelecerem medidas de proteção à saúde. Então, o plenário referendou na AD 6341 aquilo que o ministro Marco Aurélio tinha determinado em sede de medida Cautelar. E foi além, foi além. A, a sugestão veio do ministro Edson Fachin de determinar uma interpretação conforme a Constituição do artigo 3º dessa Lei 13.979, que é o artigo que fala ali sobre as atividades essenciais. E a maioria dos ministros acompanhou essa ideia, essa proposta do ministro Fachin no sentido de que, então, deve haver uma interpretação conforme a Constituição do artigo 3º da Lei 13.979, com o fim de resguardar a autonomia de todos os entes para determinarem atividades essenciais, para determinarem outras medidas relacionadas à pandemia da Covid-19. Então, é, essa decisão, ela vem já numa linha adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A gente não sabia qual era o posicionamento de todos os ministros. A gente já sabia também, por conta do julgamento da DPF 672, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que dois ministros é, entendiam pela, pela manutenção <risos> da competência comum e concorrente. Agora a gente já sabe que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que numa situação que nós estamos vivendo hoje nós podemos admitir que estados legislem, editem decretos e exerçam competência administrativa material comum e competência legislativa concorrente. Então, isso acaba até enfraquecendo um pouco é, as medidas ado eventualmente adotadas em âmbito federal, Ed. Por que enfraquece em certa medida? Porque ainda que o governo federal estabeleça orientações, os estados podem agir de forma diversa, né? então por isso mesmo até a, ministra, a saída do, do ministro da Saúde ela não teve um impacto tão grande que teria se o Supremo Tribunal Federal tivesse é. entendido que os estados não poderiam deliberar sobre esses temas, né? então a gente acabou tendo um movimento jurídico que gerou um conforto político com a saída do ministro da Saúde. Então essa é a primeira primeira grande decisão da semana e repercussão o Enfase News é para isso, né? Que, que eu gostaria de trazer. Mas queria ver se você quer falar um pouquinho sobre essa decisão, Eric. A gente já falou tanto sobre esse tema, né?
1: Não, é, eu acho fantástico. E eu estava exatamente hoje vendo ah, as guidelines né, que o Trump ah, publicou nos Estados Unidos a respeito da abertura. E é muito interessante, né? Porque você vê a gente teve essa discussão no Brasil, se os municípios, se os estados poderiam ou não. Uhum. Por aquilo que a gente falou a semana passada, né? Porque o nosso modelo federativo, né? o histórico da nossa, do nosso modelo federativo, ele é, é centrífugo. Então, a gente tinha um Estado unitário, quando ele ficou ah, ah, independente, ele virou uma república, os Estados surgiram. Então, o, o nível de autonomia, até de cultura de autonomia, é menor. Quando você olha para os Estados Unidos, o, o federalismo é centrípeto, né? É, na verdade, eram colônias autônomas que se uniram numa quase confederação. E, então, lá não tem essa discussão. É, e por mais que o Trump fale, fale as coisas que ele fala, na verdade, cada estado decide se vai abrir, se vai fechar. Então, por exemplo, esses dias o governador de Nova Iorque, né junto com o governador, governadores de outros estados ali próximos, Connecticut, é, é Rhode Island e outros, estavam já decidindo como que eles vão abrir. E aí cada estado está decidindo de acordo com a sua realidade. O que o Trump fez? Ele colocou umas guidelines. assim, olha, eu acho que o ideal para poder abrir é ter isso aqui, ah, 14 dias sem aumentar o número de contágio. Aí ele botou lá as guidelines todas, mas ele não tem a pretensão de regular isso ou de dizer como que, como que vai ser, né? Diferente do Brasil, onde tanto havia essa, essa dúvida jurídica que houve a ADI. E me parece que... Eu, bom, eu não sou constitucionalista, né, Paulo? Eu até queria ouvir sua opinião. Mas me parece que a decisão foi bem razoável, né?
0: Sim, foi, na minha opinião foi bastante razoável. Eu até, como, como eu disse anteriormente, penso que a forma como se argumentou na DPF 672 é muito mais é, bem estruturada tecnicamente, porque separa de forma clara a competência material administrativa do 23%, de competente legislativa concorrente do 24, e, mas a despeito desse, desse apontamento técnico, acho que a grande mensagem da ADI foi essa, olha, os estados têm a sua autonomia preservada, os municípios têm a sua autonomia preservada, podem editar atos é, que são distintos das orientações do governo federal, e isso tem que ser respeitado ao princípio do pacto federativo. Então, acho que a grande mensagem é essa. A gente também teve uma decisão muito, muito interessante no STJ, a ministra Laurita Vaz, ela indeferiu um pedido relacionado a monitoramento por celular em São Paulo. Então, houve um pedido no sentido de que o CIMI, que foi implantado em São Paulo, não poderia ser aplicado por representar a violação a intimidade e vida privada das pessoas Então a, a ministra saiu pela tangente né? Ela disse que o habeas corpus Que foi o remédio constitucional usado Não era um instrumento para controle abstrato De validade de norma Então esse é um primeiro ponto né? E aí tem muita relação também Com o tema de controle de constitucionalidade Existe a possibilidade de eu me valer De um instrumento de tutela de direitos que não seja uma ação específica do controle concentrado Para provocar análise de é, é, constitucionalidade Desde que eu tenha um fato concreto que me ampare E o meu pedido principal seja a resolução de uma situação de fato Aqui o que a ministra disse, olha Foi usado um HC em substituição a uma ação de controle abstrato de constitucionalidade Eu não posso discutir em tese uma medida que determina monitoramento das pessoas por meio da rede de antenas de, Eu tenho certeza que ainda vai ser muito devido Para saber os limites da interferência do Estado Na vida das pessoas É, aliás, um dos temas que a gente debate Para quase todas as disciplinas E a gente sempre está discutindo isso Até onde o Estado pode ir O Estado pode saber onde você está os lugares que você circula, porque esse tipo de monitoramento ele já é determinado por meio de autorização judicial para alguns casos envolvendo o direito penal. Mas a gente pode determinar um monitoramento genérico para todas as pessoas e, então, um governador ter ciência de todos os passos que você dá? Complicado, né? Mas é só para só dizer, então, é que teve essa decisão do STJ tocou, falou um pouquinho sobre o direito de ir e vir, mas acabou não enfrentando esse tema como se deveria, saindo pela tangente, pela questão processual.
1: Esse, esse tema, Paulo, é muito legal, é, ele na verdade vai bater, vocês podem ter certeza, eu estou falando aqui para os nossos é, amigos que prestam concurso público, ele vai bater no concurso público, sabe como, lá na frente? Proteção de dados, né? Um tema que a gente estuda muito no New Law, privacidade e proteção de dados, é, mas que vai ser tema de concurso público por duas razões. Primeiro, por essa que o Paulo falou agora, quer dizer, é uma discussão que surge no momento de monitoramento é, de movimentos em época de pandemia, é, mas também é, porque não é só monitorar, não, mas é o que você faz com esses dados, né? Como você colhe e o que, que você faz. E aí você vai. Uh, para a lei de proteção de dados, que é uma lei que vai mudar a realidade de todas as empresas no Brasil, que vai gerar, né, eu já escrevi sobre isso, aliás, a, a Juliana aqui está né, falando do meu artigo uh, que eu publiquei terça-feira no Jota, né, que foi sobre um outro assunto, obrigado, Juliana, uh, mas uh, lá atrás eu, eu, eu também escrevia sobre isso, uh, nós teremos certamente uma, um tsunami de demandas envolvendo violação de, de dados depois que a lei de proteção de dados entrar em vigor. Para quem ainda não sabe, a lei está pronta, já foi aprovada. O, 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 a vacácio leges legis é, dela acabaria, acabaria agora, é, em, em agosto. Né? Ela passaria a valer a partir de agosto. Tem toda uma discussão se vai ser assim mesmo ou não por conta da pandemia. Já tem um movimento grande para pospor é, o início de vigência da lei. Mas quando essa lei entrar em vigor, ela vai despencar em concurso público. É, e um tema bem interessante da atualidade é esse. Quer dizer, eu monitoro as pessoas. Depois, o que eu faço com os dados? Ou como eu monitoro? Porque eu posso monitorar de várias formas. Eu posso ter um app é, que diga, basicamente, onde tem uma concentração de pessoas e mandar a polícia lá para é, desfazer a concentração. Ou eu posso ter um app que diga exatamente onde aquela pessoa que é o Paulo Lepore está num determinado momento. E eu ainda posso ter uma terceira discussão. Eu capto isso no momento de pandemia, mas depois o que eu faço com esses dados? Né? Então, são temas interessantíssimos e que estão surgindo agora. E quem estiver prestando concurso público, né, que é o caso aqui da maioria dos nossos alunos, tem que estar muito atento, Paulo.
0: Com certeza, Eric. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse tema em várias oportunidades futuras. Aqui no curso ênfase, lá, também no Instituto Milor. Então, quem está com a gente aqui, a gente já percebe, né? Várias pessoas que estão aqui sempre com a gente: a Suelen, a Juliana, é, a Margarete, temos aqui ó, a Viviane, o Rod, que está sempre aqui. Então, é legal, gente. A gente fica muito feliz de ver que a gente está conseguindo construir uma comunidade, a gente está conseguindo se conectar, a gente está conseguindo conversar. E é o que mais a gente precisa agora, né? formar Exato. novas comunidades pensantes e contar muito com a contribuição de todos. Eu tive uma ideia, Eric, que nem dividi com você ainda, eu acho que a gente pode, em alguns News começar a dividir tela com quem está aqui com a gente, né? E a gente Ia bater papo legal, com, com a galera que está aqui. O que vocês acham? Poderia ser bem legal, né? A gente precisa, eu... precisa se comunicar cada vez mais, né? Bater papo. É verdade. Bom, é, nessa mesma linha... É, que teve uma outra decisão do STJ muito relevante Que se referiu à, àquela ameaça que o governador de São Paulo, João Dória, Emitiu no final de semana Ele disse assim, olha Se o, o nível de, de distanciamento social da quarentena né, Há uma certa confusão entre as expressões Eu vou fazer um, um uso vulgar Da quarentena, do distanciamento social Não chegar aos 70% que são considerados é, excelentes eu vou começar a prender as pessoas. Então, ele ameaçou lá, fez um discurso e tal. E aí, houve o agisamento de um, de um habeas corpus preventivo, num salvo conduto. Olha, estou agisando uma ordem de habeas corpus para obtenção de um salvo conduto, porque eu estou na iminência de ter a minha liberdade ambulatorial violada. E aí, o que, que o STJ disse? Ok, é... Vamos, vamos analisar o seu pedido, mas espera aí. Não cabe habeas corpus contra ato hipotético. Você tem a possibilidade de ajuizar um habeas corpus para pedir um salvo conduto se você tiver na iminência de sofrer
1: uma restrição
0: à sua liberdade ambulatorial. Mas só que essa iminência, ela exige uma plausibilidade. Então, o, o governador faz um discurso que ele está pensando em, em determinar uma medida de prisão não é suficiente, o STJ tem jurisprudência nesse sentido Não cabe as corpus em face de ato abstrato ou hipotético tá? então, E aí o, o governador já foi também a, a, a TV e outras mídias dizer que Ah não, ele está feliz, que todo mundo contribuiu e tudo mais Então não teremos esse perigo E além dessa, dessa notícia, tem outra que não tem tanta relação com a pandemia Mas que é muito relevante para quem está se preparando para concurso que foi a aprovação de uma nova súmula vinculante sobre imunidade tributária para livros eletrônicos. A proposta vinculante 132. Então, eu só vou ler o trechinho dela aqui. A imunidade tributária constante do 156, a linha D da Constituição, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, famoso e-book, que a gente tem no ênfase, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los como leitores de livros eletrônicos, os e-readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Eu falei que não tem relação, mas tem, né? Porque a gente tem consumido muito mais conteúdo digital hoje em dia, então a garantia da imunidade interfere diretamente no preço dos produtos digitais, então acaba gerando um impacto indireto para todos nós. E aquela a última notícia que eu queria destacar, Eric, Aquela antecipação que a gente fez sobre o, o Luiz Roberto Barroso, algumas declarações que ele tinha dado a respeito das impressões dele quanto às eleições, que ele não gostaria de postergar as eleições, que ele não gostaria que fosse é, pensado numa solução de prorrogação dos mandatos é, dos prefeitos até 2022, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito, então, é, presidente do TSE e começa a sua jornada por esses dias. Com isso, gente, é, encerro aqui essa, essa rodada de trazer notícias né, do Enfase News e acho que a gente passa para a terceira parte da nossa conversa, que é falar um pouquinho sobre as pesquisas, análise de dados e, e bater esse papo na, parte, na segunda parte, na parte final da nossa live, né,
1: Legal, Paulo. Pois é, uma pesquisa que chamou muita atenção essa semana, não foi novidade para mim porque eu já tinha lido algo semelhante na, na, na revista de tecnologia do MIT, mas é uma pesquisa grande, eu estou pegando aqui, é uma pesquisa grande da Universidade de Harvard, falando sobre estratégias de distanciamento social para né, diminuir a curva da, da pandemia. Uh, e eles repetem o, o mesmo argumento que eu tinha lido lá atrás, que é um argumento que assusta um pouquinho, mas depois a gente vai trazer notícias boas, tá? É, dizendo o seguinte: que, que na verdade uh, uh, você teria que fazer aberturas e fechamentos periódicos, né? E que isso poderia durar mais ou menos dois anos. Então a gente estaria 2020 e 2021 nessa de abril. Aumenta contágio, fechar, diminui contágio, abrir, aumenta contágio, fechar, diminui contágio. E depois surgiram algumas, algumas visões mais, mais críticas, uma delas do próprio MIT, dizendo que tem muitas variáveis aí que estão sendo desconsideradas, está um pouco cedo né, para falar nisso. E, obviamente, o primeiro pressuposto desse tipo de pesquisa, que é interessante, mas o primeiro pressuposto desse tipo de pesquisa é nós não arrumamos nenhum tratamento em uma vacina. É, me chamou muita atenção também nessa semana que que está fechando hoje é mais uma declaração de um executivo de alto escalão da Johnson Johnson é, afirmando afirmando que em janeiro eles terão um bilhão de vacinas prontas né então a vacina a, o FDA americano ele já pulou etapas né que normalmente ele não pula quando há urgência eles agora, daqui a alguns meses, já começam a aplicação e os testes em humanos. Em setembro eles começam a produção da vacina, para ter um bilhão de vacinas disponíveis já em janeiro. Então essa é uma ótima notícia, eu acredito sim que isso pode acontecer. E tem muitos medicamentos sendo pesquisados, né? mundo afora, inclusive surgiu uma notícia curiosa, Uh, no Brasil, do, do ministro da, da Ciência e Tecnologia, de que uh, um dos medicamentos que eles estavam pesquisando, eles usaram inteligência artificial uh, para pesquisar a eficácia de medicamentos que já existem no combate, no tratamento ao coronavírus. E um desses medicamentos apresentou 98%, 97% de eficácia in vitro. A cloroquina também apresentou eficácia in vitro muito grande. Quando apresen apresenta eficácia in vitro, não quer dizer que achou a cura, porque tem que testar em humano, né? Tem que testar em macaco e depois tem que testar em humano. Então, tem essa etapa ainda para ser feita, mas, dito da forma, assim como tem essa iniciativa no Brasil, tem outras e tem muitos medicamentos que são candidatos né, a serem utilizados no processo de tratamento, de cura da doença em si. E a primeira etapa é eles funcionarem em vitro Então, essa é uma boa notícia, sem sombra de dúvidas, que mostra que com... É, toda a humanidade trabalhando de maneira colaborativa e trocando informações e com alta tecnologia como nós temos hoje nós estamos numa velocidade nunca antes é, imaginada é, para a luta de uma contra uma pandemia e para o desenvolvimento de cura em relação a uma doença é, desse tamanho Paulo então acho que é uma, é uma notícia boa eu acho ouvindo é, o ministro estou o ministro Barroso né eu estava vendo o ministro Barroso falar e também o, 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 uh, um, um autor que estava tava dando entrevista lá para o Luciano, que eu já falei dele na segunda-feira, né? Uh, o, o Arari, do Homo Deus, dizendo que o mais importante é a gente sair dessa história toda com uma, uma, uh, um approach mais colaborativo, né? Se, se nós aprendermos a nos tornarmos mais colaborativos depois que isso tudo tiver acontecido, talvez, talvez tenha valido a pena.
0: Maravilha. Acho que trouxe, traz um alento, né? Essa, essa notícia da vacina, essa notícia de, de medidas de autoridades americanas. Exato. E acho que encerra bem esse, esse primeiro ciclo, né? Eu falo de primeiro ciclo, a gente está no meio de abril. E a gente já está caminhando aí para o vencimento, entre aspas, de algumas medidas de distanciamento impostas no país e mundo afora. E a gente caminha para um novo ciclo né, de pensar que depois que a curva estiver achatada em alguns países e a gente tiver chegado ao pico de contagem em outros, a gente vai ter que ter um outro nível de cautela. E ainda faltam, né, Eric? Parece ainda faltar informações suficientes para a gente saber qual vai ser o melhor caminho, mas ao longo desses dias foi muito curioso, eu tô olhando aqui para a data, né? 17 de abril já faz, acho que cinco ou seis semanas que a gente está aqui é, entrando praticamente todos os dias, quando a gente falava lá no início que maio e junho seriam os meses para começar a pensar em retomada e muita gente achava extremamente exagerado, desde é. aquela época, apesar da gente não ter é, todas as informações e não vai ter nunca Já tinha o um mínimo de informações Que nos davam essa clareza Sobre as curvas de contágio Sobre a matemática das epidemias Sobre o que tinha acontecido na China E está se concretizando né? Então se a gente fizer uma retrospectiva As previsões Que a gente vinha fazendo E a gente não tinha pretensão de adivinhar nada Mas trazer a matemática para cá Tudo que a gente falou lá atrás Está se confirmando então, é mais um argumento no seguinte sentido, a gente tem que confiar nas informações técnicas e científicas que estão por aí. Claro que respeitados as particularidades de cada estado, de cada política, mas as informações científicas não podem ser deturpadas. Então, a gente tem que sempre se agarrar nisso, né? E por isso a nossa missão de estar aqui diariamente fazendo essa curadoria de conteúdo e trazendo as
1: repercussões, né, Eric? É isso, Paulo. Inclusive, acaba de sair a notícia né? que a quarentena em São Paulo foi estendida para dia 10 de maio. Opa! É, acabou de, acabou de sair a notícia. No Rio de Janeiro acho que é 14 de maio, alguma coisa assim. Uh, a, minha, a minha melhor aposta, dentro das informações que a gente ainda tem, é que realmente a gente passe em maio em quarentena. Uh, e a partir de junho a gente consiga começar a abrir. Eu gostaria muito que fosse assim, né? Acho que, que se nós tivermos se nós tivermos testado o suficiente, a gente pode, talvez, começar a abrir em junho uh, com um pouco mais de segurança. O problema é que a gente ainda não conseguiu testar, né? Testou muito pouco. E, e um outro ponto importante é lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, para fechar a live com o tema que você começou, como cada estado tem a sua realidade, talvez os planos tenham que ser diferentes por estado também. Com
0: certeza. Acho que é isso, Eric. Acho que
1: cumprimos nossa missão do dia, né?
0: Cumprimos? Muito bem, fazer? Hoje,
1: hoje é, a gente tá consegue ser mais
0: rápido, a gente está
1: mais disciplinado. Estamos melhor, estamos mais disciplinados. Estamos aprendendo, né, Paulo? Estamos
0: aprendendo. É isso aí. Então tá então, bom, é. gente. Quero deixar aqui o meu desejo de um excelente final de semana para todo mundo. Que vocês consigam estar próximo das pessoas queridas, dos familiares, renovem as energias o enfrentamento de, um, de uma nova semana que vem aí, acho que a gente já está mais perto do fim do que a gente estava algum tempo atrás, né? E aí, mais uma vez resgatando. A grande certeza que a gente tem numa pandemia é que ela vai ter um fim. E a gente já está bem mais perto do
1: fim, né, Eric? Exato, Paulo. Concordo muito com você. É, eu continuo muito animado, muito motivado Aqui no Enfase a gente está trabalhando muito, né Paulo? Produzindo muita aula, muito conteúdo, podcast, book Lá no New lot também, da mesma forma é, E nos posicionando para estar com você E te ajudar cada vez mais a você construir o seu objetivo é, Ou conquistar o seu objetivo quando isso tudo acabar E vem muita novidade por aí, né Paulo? Vem muita
0: novidade por aí Já está disponível, aliás Para quem quiser fazer o teste Para aferição de conhecimento está pronto para o concurso do TRF Tem disponível na nossa bio Vem mais novidades por aí Vem simulados mais robustos Você vai poder é, testar Um ambiente de prova de concurso Muita coisa boa A gente está construindo muita coisa boa Nesse período Procurando fazer do limão a limonada né? Trabalhando bastante eu digo que é sorte, Eric, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É, eu, já que estou é, em casa, é. ficado absolutamente absorvido por todas as atividades, e é tudo pensando nessa missão maior nossa, que é de transformar o direito e o futuro das pessoas, né? A gente continua acreditando nisso e a cada dia a gente se sente mais fortalecido para atingir essa meta, né?
1: Exato, Paulo, é isso mesmo. É, é um prazer é, dividir esse espaço com você, é um prazer dividir esse espaço com os nossos alunos para quem ainda não se matriculou, se matricule lá nos cursos gratuitos, né? Quem ainda não é aluno do ênfase, quiser curtir um pouquinho, nós separamos 12 cursos incríveis, já mais de 10 pessoas se matricularam, o é, pessoal está gostando muito, então é uma forma também de buscar conhecimento gratuito, aproveitar o momento e conhecer um pouquinho mais do curso ênfase e do nosso método de ensino. Valeu, Paulo! Valeu, Eric! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Valeu, pessoal! Um abraço! Tchau, tchau! Bom final de semana!